0: Was sind Innovationen für den größten deutschen Versicherungskonzern? Wie managt die Allianz diesen Innovationsprozess und warum sind Kundenerfahrungen dabei ein unverzichtbares Element? Willkommen zu einer neuen Ausgabe von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von CX Talks, diesmal wieder als echter, reiner Podcast. Mein Name ist Peter Pirner vom iZem und ich freue mich sehr, dass Sie wieder da sind. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. Und auf der Sponsorenseite von CX Talks. In der heutigen Sendung geht es um kundenzentrierte Innovationen. Deutschland zählt immer noch zu den innovationsfreudigsten Ländern der Welt. Im Global Innovations Index, bei dem die Anzahl angemeldeter Patente in Relation zu je 100.000 Einwohnern gesetzt wird, findet man laut Statista die Bundesrepublik auf Platz 9. Führend ist nach dieser Statistik die Schweiz. Herzlichen Glückwunsch. Etwas anders sieht das Bild natürlich aus, wenn man die absolute Zahl der Patente für das Ranking heranzieht. Hier führt 2019 China mit rund 59.000 Patentanmeldungen vor den USA und Japan. Bei dieser Betrachtungsweise legt man einen starken Fokus auf patentierbare In der Regel technische Patente. Für Dienstleistungen und neue Produkte sind solche Statistiken weniger erhellend. Also schauen wir mal andersherum auf die Thematik. Innovationen, also neue, bisher nicht angebotene Produkte oder Dienstleistungen, sind für Unternehmen überlebenswichtig, weil sich die Unternehmensumwelt und die Anforderungen der Kunden stetig ändern. Bestimmte Kundenbedürfnisse fallen dafür weg. Disruption, Digitalisierung und Transformation sind Begriffe, die gebetsmühlenhaft von CEOs und Managern verwendet werden, um Restrukturierungen und Neuausrichtungen ganzer Wirtschaftszweige zu begründen. Veränderung ist also ein Muss, verharren im bislang bewährten, für viele Unternehmen eher Sackgasse als Stabilisierungsfaktor. Innovationen stellen hohe Anforderungen an die Resilienz von Unternehmen. Das liegt daran, dass die meisten Innovationen scheitern. Dass eine Innovation am Markt tatsächlich Erfolg hat, ist also eher die Ausnahme. Die Fehlversuche waren dann halt gut zum Üben. Klar ist aber auch, Der Innovationsfunnel will gefüllt und systematisch gefiltert werden. Nur die besten Ideen dürfen weiterkommen. In der Konsumgüterindustrie haben sich systematische Innovationsprozesse mit regelmäßigen Reality-Checks schon vor Jahrzehnten etabliert. In der Dienstleistungsbranche wird hingegen tendenziell seltener innoviert und der Prozess ist auch nicht eins zu eins adaptierbar. Doch auch hier ändert sich die Welt. Agile Innovationsmethoden sollen helfen, die Erfolgswahrscheinlichkeiten für neue Produkte, Services oder Geschäftsmodelle dramatisch zu erhöhen. Ein Sektor, dessen Innovationsstrahlkraft eher weniger öffentlichen Raum ausleuchtet, ist die Versicherungswirtschaft. Allerdings wird auch hier sehr regelmäßig und systematisch innoviert. In einer Umfrage des Insights Expertennetzwerkes der deutschen Versicherungswirtschaft gaben 64 Prozent der befragten Unternehmen an, dass eine Innovationsmanagementstruktur vorhanden sei. So verwundert es auch nicht, dass es beim deutschen Marktführer der Allianz ebenfalls einen hochprofessionell organisierten Innovationsprozess gibt, zu dem mein heutiger Gast Markus Mündel einen ganz wesentlichen Beitrag leistet. Seien Sie gespannt, wenn wir uns mit dem Thema kundenzentriertes Innovationsmanagement bei der Allianz Deutschland beschäftigen. Hallo Markus, schön, dass du dabei bist. Hallo Peter, ich freue mich. Vielleicht ganz kurz, wie bist du denn geworden, was du heute bist?
1: Also eigentlich bin ich gelernter Bankkaufmann und studierter Volkswirt, bin aber schon während des Studiums als Teilzeitkraft in das Thema Marktforschung reingekommen und das hat mich eigentlich von Anfang an fasziniert, weil es eine Kombination aus Zahlen und trotzdem Menschen verstehen ist. Ich bin von Natur aus eher ein Zahlenmensch, aber dieses Thema mit Zahlen auch Menschlichkeit zu erkennen, das hat mich eigentlich von Anfang an fasziniert. Bin dann 2004 Bei Infratest in der Finanzforschung gelandet, habe da viele Jahre in verschiedensten Funktionen viele deutsche und internationale Finanzdienstleister betreut, beim Thema Markt verstehen, Menschen verstehen, aber auch beim Thema Marke, Markenkommunikation und dann schon auch ganz früh das Thema Innovationsmanagement, das heißt also, wie kann man denn die eigenen Produkte aus Kundensicht gestalten. Mhm. Habe dann die letzten drei Jahre ähm, bei Kanta ähm, eher das Thema Customer Experience Management betreut in einer kleinen Einheit, wo mhm. es darum ging, ähm, personenbezogenes Feedback, also nicht anonymes und aggregiertes personenbezogenes Feedback einzusammeln und so direkt ähm, den Kunden äh, wieder nutzbar zur Verfügung zu stellen und vor Gut dreieinhalb Jahren ähm, hat es mich dann zur Allianz verschlagen.
0: Die Allianz ist ja äh, jedem bekannt, allerdings nicht unbedingt als der Innovationstreiber schlechthin. Zumindest ich stelle mir es relativ simpel vor. Für mich ist Versicherungswirtschaft ja was eher Konservatives und Träges äh, und eine Innovation in der Versicherungswirtschaft stelle ich mir jetzt persönlich erstmal vor, dass man eine neue Klausel in einem Vertrag vielleicht einführt. Äh, wahrscheinlich ist das aber viel zu kurz gegriffen. Was sind denn Innovationen
1: bei der Allianz? Also genau diese Frage habe ich mir vor gut dreieinhalb Jahren ähm, auch gestellt und hatte so ein bisschen die Befürchtung, oh, hoffentlich wird das nicht zu so langweilig. Ähm, mittlerweile bin ich dreieinhalb Jahre da und ähm, nicht enttäuscht geworden. Ähm, es ist eine irre, irre Vielfalt, ähm, die man da erleben kann. Und es ist Gott sei Dank nicht immer nur die, die 78. Klausel, die im Vertrag noch ergänzt wird. Ähm, das war vielleicht früher so. Ähm, Mittlerweile ist es aber eher so, dass Innovationen auch im Versicherungsbereich, auch wenn wir konservativ sind, träge würde ich jetzt nicht gelten lassen, aber konservativ ähm, ist durchaus ein richtiges ähm, Adjektiv, ähm, hat aber ganz viel mit Technik zu tun. Das heißt, es geht nicht mehr nur um Vertragsklauseln, Mhm. sondern Versicherungsprodukte, moderne Versicherungsprodukte haben eine unglaubliche ähm, Komponente Richtung digital, aber auch Richtung Services rund um die Versicherungen.
0: Und Glaubst du, dass die Anzahl der Innovationen jetzt in letzter Zeit enorm zugenommen hat im Vergleich zu früher?
1: Ja, also aus ganz vielerlei äh, Gründen. Ähm, äh, Zum einen natürlich, äh, weil das Marktumfeld äh, sich geändert hat, weil man von außen äh, mehr gepikst wird. Zum anderen aber auch, weil wir sehr, sehr viele helle Köpfe in der Allianz haben und dieses Thema Versicherungen viel, viel ganzheitlicher gedacht wird. Also eher im im Sinne von begleiten, im Sinne von Services rundherum anbieten. Um das Thema Prävention ist neu mit dazugekommen. Das heißt Mhm. also, ähm, dieses etwas weitere Verständnis von Versicherungen hat zu einer dramatischen Steigerung des Innovationsbedarfs in der Allianz geführt.
0: Und dazu hat man dann eine Abteilung gegründet, wie ich, verstehe ich jetzt mal. Das ist, welche Aufgaben hat deine Abteilung? Wie groß seid ihr?
1: Also die, die Rolle, also es ist nicht nur mhm. eine Abteilung, die da neu gegründet ja. wurde, sondern es gibt auch in der, seit dreieinhalb Jahren eine Rolle in der Allianz Deutschland, die sich Chief Customer Officer nennt, das ist mein Chef, ähm, mhm. der die Aufgabe hat, die Stimme des Kunden ins Unternehmen zu bringen. Das heißt also ähm, gnadenlos, ähm, sich um Kundenbelange zu kümmern. Die Abteilung ist in drei äh, große Bereiche aufgeteilt weil es unterschiedliche Arten gibt, wie Kunden mit uns kommunizieren wollen außerhalb der normalen Services und Beratungswege. Das ist zum einen das Thema Beschwerdemanagement. Das heißt, also wenn in der Vergangenheit etwas schief gelaufen ist, kommen Kunden durchaus auf uns zu, ohne dass wir sie vorher gefragt hätten. Das heißt also, das Thema Beschwerdemanagement und Lernen aus Beschwerden ist ein großer Bereich. Der zweite große Bereich ist das Thema aktuelle Services und Produkte. Wie performen die heute am Markt und was können wir dort heute schon besser machen in den Dingen, die wir heute tun? Und die dritte Abteilung, in der ich mich aufhalten darf, ist das Thema Innovation, das heißt also Produkte und Services von morgen. Und dazu gab es neben dem Thema eine neue Abteilung gründen, auch viele neue Funktionen in der Allianz selbst und auch die, das Verständnis darüber, was Innovationen sind, nämlich nicht mehr nur der Kernversicherung, sondern eben auch die Services, die Kontaktpunkte. All das gehört mit dazu und ist jetzt einem strikten Innovationsprozess unterworfen.
0: Das klingt interessant. Wenn ihr sagt, ihr habt da einen strikten Prozess eingeführt, vielleicht können wir da das mal vertiefen, dass man sich das besser vorstellen kann. Mhm. Was wäre so ein Beispiel, wo ihr ihr diesen Prozess durchlaufen seid oder wie ihr Mhm. auf die
1: erste Idee gekommen seid? Also wir haben uns vor vor gut drei Jahren überlegt, der Prozess, der muss relativ flexibel gestaltbar sein. Er muss nämlich Mhm. zum einen auf kleine digitale Schnipsel Wie zum Beispiel, ich möchte die Adressänderungsfeld im Internet ändern, sodass Mhm. Kunden... Angenehmer ihre neue Adresse mit der Versicherung teilen können. Die müssen aber genauso auf riesengroße Versicherungsprodukte passen. Und für, mhm. für ähm, beide Extreme haben wir versucht, einen einheitlichen Prozess zu finden, den man in sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten durchlaufen kann. Das mhm. Thema Design Thinking spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Wir haben uns da ähm, sehr stark dran orientiert, haben aber an verschiedensten Stellen diesen klassischen Design Thinking Prozess etwas auf unsere Bedürfnisse adaptiert.
0: Mhm. Und wie kommt, ihr, wie kommt ihr dann zum Beispiel jetzt auf, auf eine neue Idee für, für ein neues Produkt? Wie äh, wird das angestoßen aus einer Beschwerde zum Beispiel oder äh, darf sich äh, gibt es gibt's Ideenwettbewerber innerhalb der
1: Allianz? Also das ist Gott sei Dank ein ein sehr weites Feld, dieses Thema. Wie kommt denn ein neues Thema auf uns zu? Das ist zum einen, gibt es natürlich immer wieder gesetzliche Anforderungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, wo wir prüfen müssen, wie können wir denen gerecht werden. Zum Zweiten ist genau das, diese mittlere Abteilung, die ich vorher angesprochen habe, nämlich das kontinuierliche Zuhören, den Menschen ganz nah bei den Menschen sein. Da kriegt man viel, viel früher mit auch idealerweise schon lange, bevor sie sich dann so massiv beschweren, dass es dann tatsächlich zu einem größeren Problem wird, sondern einfach aus dem laufenden Betrieb heraus erkennen, wo sich unsere Bedürfnisse oder Services nicht mehr mit dem aktuellen Bedarf der Menschen decken. Das ist ein großer Bereich wo wir sehr viel lernen und zum anderen haben wir natürlich auch ein paar clevere Köpfe in unseren Abteilungen, die sich von sich aus auch immer wieder neue Dinge Mhm. ausdenken und versuchen so vor der Konkurrenz ein bisschen die Nase vorne zu haben. Und
0: gibt es jetzt so ein Beispiel, wo du sagst, das das wurde jetzt angestoßen, das war so eine Idee, die kam tatsächlich aus aus einer Kundenbeschwerde und die konnten wir letztendlich dann befriedigend lösen, dass man sich das noch ein bisschen konkreter
1: vorstellen kann. Mhm also neben dem neben dem bereich dass wir sagen wir, wir denken an design thinking denken wir ähm, an, an wir haben an, an ein paar stellen ähm, dinge ergänzt zum einen haben wir diese fünfte phase hinten dran ergänzt aus dem laufenden betrieb zu lernen zum anderen haben wir aber ganz vorne angefangen ähm, beim thema menschen besch- besch- verstehen was beschäftigt menschen ist da die kernfrage okay. und das machen wir ähm, anders als im klassischen design thinking nicht nur mit personas sondern versuchen sehr früh sehr holistische Datensätze mit reinzubringen. Das heißt also, mit großen Datenmengen erstmal ähm, Strömungen zu verstehen, um dann mit Personas konkrete Use Cases zu bauen. Aber der Anfang ist erstmal aus großen Zahlen ähm, Dinge verstehen. Ähm, Das wäre ein Beispiel, ein konkretes Beispiel, wo du aus aus so, Mhm. so großen Zahlen was sehr konkret lernen konntest? Ja, also äh, gerne zwei, wieder zwei Extreme. Das eine ist ein ganz kleines Ding. Das sind äh, sogenannte Ausschnittsdeckungsversicherungen. Ähm, mhm. Hört sich schrecklich an, ist aber eigentlich ja. was ganz Nettes. Ähm, das heißt also, da geht es darum, dass man äh, bestimmte Versicherungsbedarfe tageweise versichern kann. Das heißt mhm. also sehr, sehr flexibel. Zum Beispiel, wir haben Passion Pass heißt es bei uns. Das haben wir ganz äh, intensiv mit Kunden äh, entwickelt. Den gibt es in verschiedensten Formaten. Zum einen zum Beispiel für in der Wintersaison kannst du am Lift noch tageweise eine spezielle Versicherung rund um das Thema Skifahren. Das heißt also, die deine dein Equipment versichern, aber auch das Thema Bergungskosten und Krankenkassen im Aus, im, am Ausland kannst du tageweise so buchen, wie du das brauchst. Das, heißt, das war eine Anforderung, die ihr aus so Daten gelesen habt, aus Befragungen, oder? Genau, aus, das haben wir, das okay. haben wir erkannt, dieses, dieses Thema, mhm. ähm, nur dann äh, für Leistungen bezahlen, wenn ich sie auch wirklich nutze. Das ist ein, mhm. ein, 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 ein eine Strömung, ein Bedürfnis, die wir da gefunden haben. Die trifft übrigens auch nicht für alle Menschen zu. Also nicht alle Menschen wollen sich immer mit Versicherungen beschäftigen. Da gibt es auch das andere Extrem. Lass mich lieber einmal intensiv drüber nachdenken und dann möchte ich das gute Gefühl haben, dass ich mich darum gekümmert habe. Aber wir haben für beide was gefunden und diese Themen des Passion Pass, das gibt es nicht nur beim Skifahren, das gibt es auch für Mountainbiken, das gibt es für Laufen, also für alle Arten von Sporten, Sportarten und für, für eigene Passionen sozusagen. Deswegen heißt es Passion Pass, weil es dich bei der eigenen Passion begleitet, immer dann, wenn du sie auch nutzt. Das andere Extrem ist, wir haben jetzt im Sommer kommen unsere neuen Privatschutzversicherungen auf den Markt. Das heißt also alles rund um das Thema Hausrat, Haftpflicht, Rechtsschutzversicherung. Da haben wir ein ganzes Bündel, nämlich sieben Versicherungen gleichzeitig innoviert, weil wir gesagt haben, wir müssen die alle auf neue Beine stellen. Und auch noch sicherstellen, dass sie alle zueinander passen. Und deswegen haben wir gesagt, das geht nur dann, wenn wir sie alle gemeinsam anpacken und ähm, so ineinander bauen, dass die Kunden sich auch die Bausteine daraus wählen können, dass sie für einen passen. Und dass ich dann aber auch die Gewissheit habe, jetzt habe ich mich erstmal hinreichend um dieses spannende Thema Versicherungen gekümmert und kann mich wieder um andere Dinge im Leben kümmern. Mhm. Und wenn ihr das dann gemacht habt, habt ihr es dann in einen Test gegeben? Oder habt ihr es? wie ging es dann mhm. weiter? Ja, also ein Test ist sogar untertrieben. Wir haben äh, den ganzen Prozess in fünf Phasen eingeteilt und jede dieser Phasen hat bestimmte Tests, die man dort machen kann oder machen muss. Wir haben um die 40 Testformate, die je nachdem, was für ein Werkstück man da so vor sich hat, mhm. ähm, eingesetzt werden. Wenn ich sage kann und muss, dann ist das genau die Einteilung. Es gibt Dinge, die sind hilfreich, um Dinge zu lernen. Die bieten wir den Innovationsteams an. Es gibt aber auch an zwei Stellen, und das ist auch wieder anders als im klassischen Design, Design Thinking, zwei Abnahmestellen. Das heißt, an zwei Stellen haben die Kunden das letzte Wort und sagen, passt das zu meinen Bedürfnissen, ja oder nein. Das eine ist ganz, ganz früh. Das heißt, wenn wir die Zielgruppe verstanden haben, uns mhm. was einfallen haben lassen, was könnte denn die Bedürfnisse dieser Zielgruppe decken? Und das ist auch ganz, ganz spannend für die Teams, nicht einfach nur irgendein Produkt zu entwickeln, sondern sich ganz früh darüber Gedanken zu machen, wer ist denn meine Zielgruppe? Wie sehen denn die Alltag, der Alltag der Menschen da draußen aus? Ähm, dabei nutzen wir wieder Daten und wenn wir das verstanden haben, uns Ideen einfallen lassen haben, dann testen wir die sehr, sehr früh. Schauen stiftet unsere Idee ausreichend Nutzen und nur wenn das der Fall ist aus Kundensicht, darf die Idee im Unternehmen überhaupt weiterentwickelt werden. Das heißt, wir sortieren sehr früh sehr, sehr viel aus, weil wir nicht nur gute Ideen haben, sondern auch manchmal Dinge, die nur auf den ersten Blick gut sind und auf den zweiten, nämlich auf den Kundenblick, dann weniger tauglich sind. Und dieser Test oder
0: die Entwicklungsteams finden solche Tests statt, eher qualitativer, eher in einem qualitativen Zusammenhang oder mhm. macht man Workshops mit Kunden und man zeigt das dann
1: auch gleichzeitig den Entwicklungsteams? Wie, wie geht mhm. ihr da vor? Das sind, das sind verschiedene Formate aus diesem Katalog von 40, die, mhm. du, die, du, ähm, die du angesprochen hast. Genau. Mhm. Ähm, in äh, Typischerweise versuchen wir eine Pendelbewegung zwischen qualitativ und quantitativ. Das heißt, immer wieder zurück zu großen Zahlen und dann wieder ganz nah an die Menschen, mit einzelnen Menschen ähm, reden. Dieser Test da am Anfang, der läuft relativ standardisiert ab, ähm, wird bitten nämlich die Innovationsteams, ihre Idee in ca. 150 Wörtern zu beschreiben. Auch das ist ganz, ganz spannend und sehr, sehr heilsam und lehrsam, nicht gleich mit Produktfeatures oder an die Marke oder an Preise zu denken, sondern erstmal beschreib in 150 Wörtern, welchen Nutzen du stiften möchtest. Und zwar so, Mhm. dass die Zielgruppe es versteht und nicht ein anderer Versicherer. Mhm. Und mit diesem einfachen Text ähm, gehen wir dann auf die Kunden zu und testen dann auch quantitativ nach hochstandardisierten ähm, Benchmarks, haben ein eigenes Ampelsystem aufgebaut, nachdem wir beurteilen, darf die Idee weiter oder nicht. Das heißt also nur bei grünen Ampeln geht es automatisch weiter, bei gelben wird nochmal ein bisschen nachjustiert und bei roten Ampeln, die Ideen bleiben auch stehen. Wie viele Ideen kommen denn da im Normalfall durch oder wie viele scheiden aus? Also im Schnitt ähm, würde ich sagen, ähm, äh, sprechen wir m- mit äh, 3.000 bis 4.000 Kunden pro Woche ähm, über im Schnitt zwei bis drei Ideen. Mhm.
0: Und von denen kommen dann bis zur Marktreife durch, wenn ihr 100 Ideen oder, oder ja, 100 Ideen testet, da kommt zur Marktreife dann vielleicht
1: 10, 15? Genau, also wenn überhaupt 15. Ähm, Es Mhm. ist aber auch so, dass wir unterschiedliche Varianten testen. Das heißt also ähm, zum einen Varianten der gleichen Idee, aber auch ähm, die gleiche Idee in unterschiedlichen Zielgruppen. Das heißt, dieser Test, der wird sehr, sehr stark darauf ähm, dafür genutzt, ähm, auch Budgets zu allokieren und zu sagen, wir setzen auf die vielversprechenden Ideen. Weil Zu dieser frühen Phase ist noch nicht viel Geld in den Innovationsprozess geflossen und dort tut es auch nicht so weh, wenn man dort mal eine rote Ampel zeigt. Und deswegen kann man sich dort viel, viel leichter auch lösen von Ideen und auf andere Dinge setzen.
0: Was würdest du sagen, war jetzt im letzten Jahr das erfolgreichste Produkt, das du äh, tatsächlich auch im Markt eingeführt hast von den Dingen, die ihr getestet hattet?
1: (lacht) Naja, also Erfolg, Erfolg lässt sich immer an unterschiedlichen Dingen, an unterschiedlichen Dingen messen. Ich glaube, also die beiden Beispiele, die ich gerade genannt habe, an dem einen Teil dieses Thema Passion Pass ist etwas, was, ähm, was sehr, sehr gut ankommt im kleinteiligen Bereich und ähm, dieses Thema Privatschutzversicherungen ähm, ist etwas, was im Sommer ähm, sehr groß ankommt. Da haben wir jetzt schon die ersten äh, Real Life äh, Tests laufen und die sind sehr, sehr, sehr vielversprechend. Wir beschäftigen uns aber nicht nur mit Produkten, sondern wir beschäftigen uns auch mit dem Thema Services. Und da haben wir zum einen ein Online-Schadencenter zum Beispiel. Das heißt also dort, wo Menschen einen Schaden bei uns melden, wir sehr strukturiert diesen Prozess dann begleiten mit den Kunden und sie online an die Hand nehmen, sozusagen, und sie auf dem Laufenden halten, wo der, wo der Schadensprozess gerade steht. Das ist was, was sehr, sehr gut ankommt, was sehr gut angenommen wird, was wir ganz intensiv mit Kundenstimmen begleitet haben. Wir haben aber natürlich auch am ganz aktuellen Rand sehr viele Services äh, beurteilen lassen und diskutiert mit Kunden, die wir jetzt speziell für Corona aufgesetzt haben. Da ist zum Beispiel mhm. die Kinderversicherung, ähm, den kostenlose Kinderunfallschutz, ähm, Wenn die Kinder nicht in der Schule sind, dort sind sie ja gesetzlich äh, äh, unfallversichert, aber wenn sie zu Hause im Homeschooling sind, haben wir unseren Kunden einen kostenlosen ähm, Kinderunfallschutz äh, angeboten und den haben wir auch gemeinsam mit Kundenstimmen entwickelt. Wie akzeptiert
0: ist denn dieser Prozess bei der Allianz im Unternehmen? Weil wahrscheinlich wird man jetzt schon auch einige dann enttäuschen müssen, wenn ihre Idee die Hürden
1: der Kundenbeurteilung nicht schaffen das ist ein sehr guter Punkt. Da ähm, gab es am Anfang einen sehr, sehr guten Kniff. Ähm, da hat man erstmal nicht auf Akzeptanz gesetzt, sondern auf äh, Verordnung. Das heißt, der Allianz Deutschland Vorstand hat festgelegt, dass das so zu sein hat. So, das mhm. heißt, man hat das über Governance gelöst. Ähm, und diese zwei Sign-Off-Punkte sind auch sehr, sehr wichtig. Die gibt es immer noch dass man seine eigene Idee an den Kunden vorbeiführen muss, an diesen zwei Sign-Offs. Das hat sehr, sehr geholfen. Was aber auch geholfen hat, ist, dass wir diese Tests so designen, dass sie nicht nur Ampeln produzieren, sondern auch Inhalt liefern. Das heißt also Optimierungsideen und Ansätze. Ich kriege nicht nur die rote Ampel oder die gelbe Ampel vorgehalten, sondern ich kriege mit der gelben Ampel auch gleich gesagt, woran liegt es denn und was könnte ich denn besser machen? Das heißt, mhm. diese Kombination aus ähm, schnellem Test Das ist vielleicht die dritte Säule, warum das mittlerweile sehr, sehr gut akzeptiert wird und auch dort nachgefragt wird, wo sie nicht gezwungen werden dafür. Und das ist für mich eigentlich immer das beste Beispiel dafür, wenn ich etwas freiwillig nachfrage und nicht dazu gezwungen werde, ist das Thema Geschwindigkeit. Wir sind hier sehr, sehr schnell. Die Teams kriegen innerhalb von einer Woche, meistens sogar schon in zwei, drei Tagen, die Feedbacks zu ihren Ideen, sodass sie auch in agilen Settings schnell damit weiterarbeiten können. Mhm. Ich
0: denke, dass wenn du jetzt in diesen Teamstrukturen bei der Allianz arbeitest, brauchst du ein ganz bestimmtes Persönlichkeitsprofil, damit du überhaupt äh, mit den unterschiedlichen Anforderungen, einerseits du musst musst derjenige sein, der den Kunden vermittelt, andererseits musst du derjenige sein, der auch vielleicht ein Team abholt, sagt äh, in die Richtung könntet ihr denken beziehungsweise in die Richtung könnt ihr aufhören zu denken Wenn du jetzt einen Neuling Sagen würdest, der sich interessiert für diese Art von Tätigkeit, was er mitbringen müsste, um bei der Allianz erfolgreich zu sein in diesem Bereich als Vermittler zwischen Kunden und interner Organisation. Was würdest du dem raten?
1: Das ist eine spannende Frage, wie das Team damals entstanden ist. Das war eine Mischung aus Leuten, die die Allianz von innen ganz gut kennen und Leuten wie mich, die von außen mit dazugekommen sind. Und ich glaube, das ist schon mal eine gute Mischung, wenn man an ein Team denkt, zu sagen, ich brauche Leute, die wissen, wem man wegen was im Unternehmen anrufen kann und Leuten, die von außen ein bisschen frischen Blick mitbringen. Idealerweise gar nicht so viel von Versicherungen verstehen, sondern eher was von Menschen. Das heißt also eine gewisse Distanz zum Produkt an sich, ist, glaube ich, ähm, essentiell, um auch ähm, die nötige Objektivität mitzubringen. Man braucht aber natürlich ähm, Verständnis für das Thema Innovation. Das heißt also, Das Thema Innovationsmanagement ist so ein riesiges, breites, buntes Feld und Menschen, die in diesem Feld arbeiten, die haben eine gewisse intrinsische Motivation und mit der muss man umgehen können. Die muss man übrigens auch selber mitbringen. Man muss Passion mitbringen für sein sein eigenes Tun und begeistert sein, nicht sich nur als Anwalt des Kunden verstehen, sondern eher als, als Stimme als ähm, kraftvolle Stimme des Kunden und daran auch Spaß haben, ähm, gemeinsam weiterzuentwickeln. Wir machen übrigens auch sehr, sehr viele äh, Co-Creation-Workshops zusammen mit Kunden. Das heißt, genau diese intrinsische Motivation, Dinge neu zu kreieren, neu zu schaffen, das ist, glaube ich, das Wichtige. Ein reines Verwalten von Ampeln würde da nicht weiterführen.
0: Ganz herzlichen Dank, Markus. Das war sehr, sehr interessant. Ich wünsche dir weiter ganz viel Erfolg bei ganz vielen Innovationen bei der Allianz. Und ich freue mich, wenn wir bei einer weiteren Sendung uns vielleicht mal über die Co-Creation mit Kunden genauer unterhalten könnten. Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, Peter. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war Markus Mündel. Leiter Kundensicht und Testing bei der Allianz Deutschland und Geschäftsführer der Driven by GmbH, eine Ausgründung der Allianz. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Sollten Sie uns bislang also noch nicht abonniert haben, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt. Schließlich möchten wir Sie auch in spätestens zwei Wochen wieder als Hörer begrüßen. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen. Und besuchen Sie uns auf der Webseite des ICEM oder unter www.cx-talks.com. Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Abonnieren Sie uns auf Apple, Spotify oder Google Podcast. Empfehlen Sie uns weiter oder helfen Sie mit einer positiven Bewertung. Mehr Infos gibt es auf www.cx-talks.com und im Newsletter des iCEM.